0: Hola de nuevo, espero se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte del tema de la comunicación como una competencia. Ya que es un tema algo extenso, decidí realizarlo mediante dos audios, del cual este es el segundo. Retomemos nuestro tema. Hoy día tenemos más que nunca a nuestra disposición una gran cantidad de información y de conocimiento. Y ese hecho pudiera llevar a pensar que nuestras habilidades para usar la información o el conocimiento son mucho mejores. O quizá ni siquiera tenemos que preocuparnos por ello. Sin embargo, el tener y dar información no equivale a comunicación. Recordemos que el acto comunicativo es un acto mucho más complejo. Y va más allá de solamente transmitir información de un lugar a otro. Por ejemplo, una persona puede estar hablando ante un auditorio durante una hora y sin embargo no decir nada. Una persona puede estar en una reunión con más personas y la reunión puede durar, si les gusta, dos o tres horas y no haber comunicado absolutamente nada. En la comunicación resulta de verdad importante que empleemos adecuadamente el código y la construcción de un mensaje con la finalidad de que el interlocutor u oyente la pueda captar y entenderla. Es por ello que la comunicación tiene que ser vista no solamente como una faceta más del ser humano, sino como una competencia. Y ya dijimos en el audio auditorio, que la competencia tiene que ver con la habilidad para poder utilizar determinada herramienta, en este caso, la comunicación. ¿Cómo podemos explicar la comunicación desde un ámbito de una competencia? Hay bastantes posturas al respecto, pero la que estamos utilizando en nuestro libro de texto la encontramos ahí en la página 26. Te invito a que mientras escuchas este audio, tengas a la mano esa página, ya que vamos a hablar sobre un esquema que aparece ahí. Se nos dice entonces que el acto comunicativo es muy complejo y requiere bastante preparación, ya que un saber comunicar requiere de criterios, de reglas, de códigos, de normas y de una gran cantidad de elementos que requieren disciplina por parte de nosotros. Es por ello que no es tan fácil. Para Correa, nuestro autor en este caso de este modelo, existe un, una clasificación de competencias en cuyo conjunto explican la competencia comunicativa. Por favor dirijan su atención a ese esquema ...que aparece ahí en la página número 26. Es un modelo que está presentado mediante óvalos... ...que van de arriba hacia abajo. El primer óvalo encierra el ciclo de la comunicación. Es una pequeña es un resumen del de esquema que presenta la comunicación... Si ustedes recuerdan, está el emisor, el mensaje que se transmite gracias a un código que existe en un medio que finalmente llegará al receptor y lo va a codificar, a decodificar mejor dicho. Luego tenemos las competencias. La primera es la competencia lingüística, luego la competencia pragmática, luego la competencia tímica Después, competencia cultural y finalmente, la competencia ideológica. ¿Por qué es importante que las estudiemos y analicemos? Bueno, hay personas que saben muchísimo de un tema, preparan bien el contenido, sin embargo, su presentación o su discurso no impacta, no deja nada en su auditorio. Es más, no le entienden. Otras personas confían en su habilidad natural y nunca se preparan cuando van a hablar ante otros. Esa actitud tal vez ayude si son buenos improvisando, pero no siempre, no siempre va a dar resultados. La experiencia demuestra que cuando no te preparas puedes tener suerte una o dos veces, pero por lo general corres el riesgo de equivocarte. Hay gente que es muy buena improvisando, pero eso no todos lo tienen. Según un investigador llamado Albert Meravian, las palabras tienen un 7% de influencia en el impacto que causamos en otros, pero el 55% se derivan de factores visuales, como nuestra apariencia personal, nuestros gestos, Nuestros ademanes, el lenguaje corporal. Y el restante, el 38% restante, depende, ¿saben de qué? De la voz, de nuestro manejo de la voz. Por lo tanto, una vez dicho esto, nos debiera interesar entender y desarrollar las competencias que finalmente explican a la comunicación. Vamos para allá. Por favor, observen ese esquema de la página 26. El primero, y ojo, esto, es, esto va en orden, tiene ese orden. La primera competencia es la lingüística. Esta competencia implica dominar y conocer las reglas que rigen el código que hemos elegido para codificar nuestro mensaje. Dicho de una manera más simple, nuestra capacidad para hablar un idioma. En este caso, el idioma español. Y ya había yo hecho un par de comentarios de este tema en los audios anteriores. Mi competencia lingüística va a estar dada por mi capacidad para utilizar el código llamado lenguaje. En este caso, el español. ¿Cuántas palabras domino? ¿Cuántas palabras soy capaz de utilizar para construir un mensaje. En la medida que yo domine un idioma, voy a ser competente de manera lingüística. Y antes de pasar al siguiente punto, quisiera preguntarles, ¿cómo le hace una persona para mejorar su competencia lingüística? ¿Cómo aprendo más palabras? ¿Cómo le hago? Bueno, no hay muchas formas. Y por excelencia, la mejor manera de hacerlo es leyendo. Cada vez que tú lees, aprendes nuevas palabras, aprendes a cohesionar ideas gracias a tu nuevo aprendizaje de palabras, aprendes a, o mejor dicho, conoces cómo otros usan esas palabras para luego incorporarlas a tu propio lenguaje. Por eso les insisto, por lo menos apréndanse una nueva palabra cada día o las que puedan. En la medida que lo hagan, serán capaces de usar el idioma para poder construir de una mejor manera sus ideas y sus mensajes. Eso es la competencia lingüística. Piensen en una persona que no sabe leer ni escribir. Es competente ¿De manera lingüística? Pues no, porque carece del conocimiento para plasmar un, una idea. ¿Va a poder escribir? Pues no, no puede escribir. El medio escrito no es una opción para esa persona. La lectura tampoco, entonces es un ejemplo. Pero si ustedes saben leer y escribir, superan a esa persona. Hay quien sabe leer y escribir, pero de una manera limitada. Ahora pasemos a la segunda competencia, la competencia pragmática. Esta competencia también es conocida en otros autores como la competencia pragmalingüística. Y aquí creo que tenemos una palabra también nueva. La palabra pragmática también tiene diversos significados, pero en el ámbito del, de la comunicación... Tiene un especial significado. ¿Qué es esto de competencia pragmática? Bueno, tiene que ver con el modo en que el contexto termina por determinar la interpretación o el significado de algo. Es decir, saber entender algo a la luz del contexto en el cual se encuentra. Y esto es un avance mucho más complejo de la competencia anterior. Mientras en la anterior yo solo me preocupaba por dominar palabras, saber usar el lenguaje, ahora ya no. Ahora ya no es solo el lenguaje, sino es el lenguaje en dónde, en qué momento y en qué circunstancia. Y esto me va a poder ayudar a entender lo que se está queriendo decir. Por eso nuestro autor dice que esto incluye saberes acerca de los integrantes de sus contextos temporales y espaciales. Lo pragmático se refiere a conocer las intenciones, las motivaciones y demás para poder entender algo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo escribiera un texto donde digo que un amigo cercano va a morir de determinada manera, ¿qué pensarían? Fulanito va a morir de esta o cual manera. Y es más, hasta lo hago de una manera eh, muy creativa. Bueno, tal vez haya gente que se moleste, se ofenda. ¿Cómo se te ocurre hablar de que va a morirse tu amigo? Bueno... Ah, pero si eso ocurre en el mes de noviembre en un concurso de calaveras, tal vez no se molesten, al contrario, tal vez les parezca gracioso, se rían. En una de esas hasta quizá gane el premio a la mejor calavera. ¿no? Bueno, el contexto, el contexto me ayuda a darle un significado diferente a las cosas. Claro, a nadie nos gustaría que un ser querido muera, claro que no, eso es impensable. Pero recordemos que en México existe una tradición muy particular en la cual la gente suele hacer burla, risa o gracia de la muerte. El contexto nos ayuda a entender una cosa tan delicada de una manera diferente. Y, ca y tal vez solamente el mexicano lo haga de esa manera porque esto es muy diferente en otras culturas. Es un ejemplo que espero nos ayude a entender cómo es que la competencia pragmática va más allá de lo dicho o de lo escrito y tiene que ver con el contexto, con todo aquello que lo rodea. Quiero que sepan, estimados alumnos, que este tema de la pragmática es de por sí muy profundo. Ahorita lo estoy explicando de una manera muy muy sencilla y hasta superficial, pero es todo un tema que requiere de un estudio bastante profundo y hay autores que han escrito bastante sobre ello. Pero por ahora solo me interesa que nos quede claro que la competencia pragmática tiene que ver con saber reconocer el contexto en el cual se desenvuelve o se produce una determinada situación que va a decirme cómo entender algo. Ahora, la siguiente competencia, la competencia tímica. Y esto tiene que ver con la emotividad, con el manejo de las emociones que intervienen cada vez que expresamos algo. Cuando diseñamos y construimos un mensaje, quizá de manera involuntaria, cargamos ese mensaje con una emoción que debe de ir de acuerdo con lo que estamos diciendo. Por lo general una emoción se va a asociar al mensaje. Piensen en dar una buena noticia. Por ejemplo, pasaste un examen, ¿con qué emoción pudieran dar esa noticia? ¿Tristes? ¿Desanimados? ¿Cabizbajos? Pues no, tal vez lo hagan con alegría, tal vez brinquen, den un salto, griten. Bueno, ese tipo de cosas, todo aquello que, que tiene que ver con las emociones y que acompañe al mensaje, tiene que ver con la competencia tímica. Y aquí intervienen cosas como la modulación de la voz. Si ustedes se acuerdan, al inicio dije que el investigador Albert Meravian dijo que el 38% del impacto que logramos se debe gracias a nuestra voz. Por lo tanto, el saber modular la voz y usar nuestra voz para transmitir emociones es algo muy importante. Más adelante hablaremos más. Sobre la voz. Ahora. El siguiente tema. Es la competencia cultural. Y según nuestro autor. Esto tiene que ver con. Conocer las representaciones hechas por el mundo. Es decir. Cómo cada cultura. Ha creado su propio estilo o manera. Para comunicarse. Esto va a ser tal vez muy complejo de, de entenderlo porque, a menos que viajemos muchísimo a otros países, es difícil que conozcamos otras culturas. No hay, que, no hay que ir tan lejos, tan solo aquí en México. Es un país multicultural, donde si viajas a otro estado vas a encontrarte con diferencias culturales, por ejemplo, en alimentos, en tradiciones. Inclusive hasta el físico de las personas cambia si vas al sur o si vas al norte. Por lo tanto, el hecho de saber interpretar y conocer el punto de vista de las culturas es algo muy importante. Aquí mismo en Durango, en los estados del norte, tenemos todavía pueblos originarios, culturas que vienen desde antes de la conquista y que aún conservan sus comportamientos. La competencia cultural pues implica conocer qué aspectos de esa cultura pueden transformar la forma de comunicarse y no necesariamente sobre el idioma que de hecho es una parte muy importante de la competencia cultural, el idioma. Los regionalismos, los cuales varían de una región a otra y que significan una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Bueno, si se dan cuenta... Es bastante complejo el tema de la competencia cultural. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que en cierto momento vamos a comunicarnos con personas de otra cultura. Y si desconocemos esa cultura, muy posiblemente vamos a hacer el ridículo o vamos a quedar mal o vamos a ofender a otra persona. Les cuento alguna anécdota que tuve yo en... Mientras yo trabajé para una empresa, la empresa tenía tratos con empresas extranjeras y con frecuencia recibíamos la visita de proveedores extranjeros. En una ocasión nos visita gente de la India, aquí a México, a Durango, y recuerdo muy bien que en la sala de reuniones una de estas personas colocó un altar a un dios indio Tal vez ustedes lo ubiquen. Es un dios con cabeza de, de elefante, manos por todos lados. Bueno, es no recuerdo el nombre del dios. Creo que era Shiva o Vishnu. Bueno, un dios hindú entonces. Y lo tenían en el, ese pequeño altar ahí en la mesa de trabajo. Cuando ellos hacen una pausa, un receso, yo me acerco. Empiezo a mirar de manera curiosa aquel altar. Y se acerca un uno de mis compañeros de más experiencia, para ese entonces yo era eh, mucho más joven, y me dice, bueno, es que eh, en su cultura ellos acostumbran viajar con sus eh, estatuas de sus dioses y las colocan cerca de donde están trabajando. Entonces, por eso ellos traen a su dios y lo ponen aquí. Y me dijo, pues trata de ser menos obvio en tu curiosidad y trata de ser respetuoso porque para ellos es una deidad. Imagínense si yo hubiese tocado o agarrado el, esa pequeña estatuilla, ¿no? hubiese creado un malestar con ellos porque para ellos es una deidad. Para mí tal vez lo pudiera haber visto como un objeto de curiosidad porque pues era un, un elefante ¿no? así pequeñito. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando uno no sabe o desconoce de otras culturas, se arriesga a cometer errores. Y así como esta anécdota podría contarles algunas más, en donde, pues bueno, por la falta de experiencia uno se equivoca, pero cuando uno ya aprende, sabe conducirse o sabe cómo conducirse con personas de otras culturas, lo cual es muy importante. Por eso es muy recomendable que viajen, que conozcan otras culturas. O ya si de plano es muy difícil viajar, gracias al internet podemos conocer otras culturas de una manera muy sencilla. Bien, eso es el tema de la competencia cultural. Ahora la siguiente es la competencia ideológica. Se trata, según nuestro autor, de un saber sustentado en la apropiación de creencias no argumentadas, que permite justificar el poder que ostenta un grupo. Es decir, añadirle a nuestro entendimiento de las cosas un poder, el poder que viene de la ideología. Una ideología pues, tiene que ver con una estructura de pensamientos, de creencias, de conocimientos, en los cuales hay, una, hay un arraigo de las personas. Hay un deseo de creer y de proteger y de cuidar aquello en lo cual creemos. De ahí que se use la expresión eh, una campaña ideológica, por ejemplo, ¿no? que va directo a transformar o a hacer pensar a las personas sobre algo. Y esto también está en sentido jerárquico, si me permiten la expresión. Y me regreso al esquema de la página 26. Partimos de la idea más básica que es aprender a usar un código o un idioma. Es decir, la competencia lingüística. Una vez que comprendo un idioma, ahora también comprendo aquello que subyace al idioma. Es decir, el contexto. Una vez que hago eso y puedo entender el manejo de las emociones con la, cultura de, perdón, con la competencia tímica. Luego tengo que ir al exterior y conocer la competencia cultural y finalmente reafirmarlo y concentrar todo ello en una competencia ideológica, que es lo que finalmente hace que la gente tenga un arraigo un, o un apego a un determinado conjunto de ideas o enseñanzas que también se suele conocer como dogma o doctrina. Bien, ese es, una, es un modelo de de competencia que nos presenta el autor Correa, pero no es el único. Hay otro, los cuales se explican en la página 27. Los voy a mencionar y, si se fijan, guardan algunas similitudes. Por ejemplo, al final de la página 27 se habla de la competencia paralingüística. Tiene que ver con la capacidad de acompañar Elementos como el tono de la voz, con su acento, con su pronunciación, etc. Si se fijan, eso es muy similar a la competencia tímica. ¿Qué hay de la competencia kinésica? Siempre que ustedes vean la palabra kinésica o kinestesia, se habrá de referir a los movimientos de nuestro cuerpo, como los ademanes, los gestos, la mirada, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Cuando dicen que una persona es kinésica o kinestésica, se refiere a gente que, que se está moviendo siempre, que no, que no es capaz de comunicarse sin estar moviendo sus brazos. O por ejemplo, las personas que, que hablan por teléfono y se sueltan caminando. Yo he visto gente que inicia una llamada y camina y, de, y cuelga la llamada y ya está en otro lugar y no sabe ni cómo llegó ahí porque necesitaba el movimiento, ¿no? Bien, la competencia proxémica esta consiste en dar sentido a los espacios, las distancias. Por ejemplo, aquella persona que cuando te habla, llega y te toma del hombro, o te sujeta del brazo, o se acerca mucho, o se aleja. Bueno, es, es el uso del espacio cuando estás comunicándote. Y finalmente la competencia sociocultural, que para mí es una mezcla de la competencia pragmática con la cultural. Bien, dejamos aquí este tema de la clasificación de las competencias en la comunicación y ahora en el tema 3.3 se nos habla de los saberes y usos verbales. No profundizaré mucho en este tema porque considero que es algo fácil, sencillo. No veo que requiera mayor explicación. Así que por favor, analicen este tema de manera individual. Pero sí que quiero analizar eh, la tabla que se encuentra en la página número 30. En esta tabla encontramos un contraste entre el código audio oral y el código lecto escrito. También creo que es muy sencillo y muy, muy fácil de entender, pero quiero únicamente hacer referencia a un par de ideas. Por ejemplo, el código audio-oral, según el punto 2, es espontáneo e informal. Parece que nos es más fácil hablar algo que escribirlo. A diferencia del código audio-oral, -audio el código lecto-escrito... Requiere que el que escribe, pues piense lo que va a hacer, tiene tiempo de corregir y entonces se toma más tiempo para ello. Hoy día, gracias a la forma en que nos comunicamos, las utilizamos de manera simultánea. Muchos nos comunicamos por mensaje de texto de celular. Las mensajerías de texto también permiten enviar audios. Así que utilizamos de una mayor manera este tipo de comunicaciones. La cuestión está en cómo lo hacemos. Mediante la vía escrita, el idioma ha sufrido de modificaciones. Contraemos las palabras, no escribimos las palabras completas. Hacemos un uso abusivo de las abreviaturas o de elementos gráficos, como los emojis o los gifs o los stickers, por ejemplo que finalmente también son comunicación. Sería interesante saber en dónde entran esos elementos, porque tampoco son audios, tampoco son textos, sino son elementos gráficos. Otra diferencia, la comunicación audio-oral es efímera. Como dice la frase, las palabras se las lleva el viento. Diferente con lo escrito, porque lo escrito queda para siempre. Bueno, mientras no borres lo que has escrito, pero el texto si no se borra, quedará ahí todo el tiempo que el medio de almacenaje lo permita. Otro punto que me parece interesante. En el código audio oral se utilizan comodines o muletillas. Las muletillas son un elemento negativo en nuestro habla. Cosas como... Eh, este, um, Pues. carraspear... <coughs> Bueno, todo ese tipo de cosas son muy malas y solamente están presentes en el habla. En el texto no. De hecho, casi no existen. Pero esto es interesante porque debiéramos hablar de manera que si alguien estuviese escribiendo todo lo que hablamos, el mensaje se pudiera entender. Pero esto no ocurre. La explicación, pues, lo de siempre, ¿no? Una deficiente competencia comunicativa. Repito. Todo lo que hablemos, si alguien lo escribiera, debiera ser entendible y coherente. Pero bueno, eso no siempre, no siempre ocurre. En el código oral las pausas van por cuenta del hablante. Y depende mucho de nuestra fluidez, de nuestra dicción para poder pronunciar rápido o lento nuestras palabras. Y que se sigan entendiendo, claro, porque hay quien habla demasiado rápido y no se le entiende. En el código electo escrito, las pausas las dicen los signos de puntuación, o bien el lector las pone donde lo desee. Son algunos elementos que me parecieron interesantes, pero lo dejo para que ustedes lo analicen en lo, en lo particular y lo puedan entender. Bien, avancemos ahora en nuestro tema. En la página 32 se nos habla de las capacidades cognitivas. La palabra cognitiva tiene referencia o hace alusión al conocimiento. Por lo tanto, una persona no puede hablar de lo que no conoce. No puedes expresarte de algo que no conoces. El autor cita acertadamente del Evangelio, donde se dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues claro, si vas a hablar de un tema, es porque... Ya conoces el tema. Cuando tú vas a una conferencia magistral, el que da o, o el que dicta la conferencia es un experto en el tema. Pero ¿qué pasaría si te dijeran, mira, el conferencista es nuevo, no sabe del tema, pero vamos a ver qué nos dice? ¿Te interesaría? Pues a mí no. ¿Por qué? Pues qué me va a decir si no sabe del tema. Por lo tanto, para poder hablar de algo, se requiere del conocimiento. Y no solo del conocimiento, sino de la preparación para transmitirlo. Porque también hay que reconocer que hay gente que sabe muchísimo. Es un, tiene un conocimiento impresionante. El problema es que no sabe transmitirlo. No se le entiende. No se da a entender también. Por eso, vean qué importante. ¿De qué me sirve ser un genio en un tema si yo no sé transmitir ese conocimiento? Pues claro, me va a servir a mí pero no lo puedo transmitir. Y recuerden que el conocimiento es tan valioso como la capacidad para transmitirlo. Es por ello que es importante cultivar la habilidad para transmitir los conocimientos que adquirimos. Y de eso es lo que nos habla las siguientes páginas. En la página 33 se nos habla de qué actitudes y valores se requieren para poder avanzar en una mejor capacidad comunicativa. Se nos habla, por ejemplo, de la empatía, y ya se nos explica qué es la empatía. La capacidad de poder entender cómo razona el otro. Se nos habla también ya de valores, pero bueno, lo dejo para que ustedes lo analicen en lo personal. Se nos habla también de las capacidades para intercambiar experiencias, experiencias cotidianas, el desempeño de roles esto sí es interesante porque dependiendo del rol que estemos desempeñando será nuestra posibilidad de ser escuchados y entendidos. Esto es muy importante. Si tú escuchas a un médico que está vestido de bata y que trae un estetoscopio colgando del cuello y este médico te da instrucciones para tomar un medicamento, ¿pondrías tú en duda aquello? Pues no, porque esa persona se encuentra en el rol de un profesional de la salud, dándote indicaciones de lo que tienes que hacer. Es por eso que el de desempeño de los roles juega un papel muy importante al momento de transmitir información. Bien, esta es la segunda parte del tema de la comunicación como una competencia. De esta manera cerramos el tema de los audios con, con esta segunda parte. Te invito a que analices el capítulo del libro que habla sobre este tema y me hagas llegar por favor todas tus dudas y comentarios en el aula virtual para que ahí podamos seguir comentando este tema. Nos vemos hasta la próxima con un tema nuevo. Hasta luego.